0: Herzlich willkommen zum ZIP-2-Podcast. Mein Name ist Margit Laufer. Russland fliegt derzeit massive Angriffe auf ukrainische Städte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky wechselt nun die Armeespitze aus. Zu groß sind die Verwerfungen der vergangenen Wochen und Monate geworden. Das bringt auch einen Strategiewechsel für die ukrainische Armee. Zudem scheint die internationale Unterstützung für die Ukraine zu schwinden. Im US-Senat ist ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine vorerst gescheitert. Welche Folgen das haben könnte, dazu ist Oberst Markus Reisner vom österreichischen Bundesheer zu Gast. Herr Reisner, die finanzielle Unterstützung der USA steht gerade jetzt in Vorwahlzeiten auf wackeligen Beinen. Sollten die USA ihre Unterstützung, ihre finanzielle Kürzen oder sogar komplett streichen, welche Auswirkungen hätte das auf den Krieg in der Ukraine?
1: Ja, das hätte für die Ukraine fatale Auswirkungen, weil natürlich diese Ressourcen notwendig sind, um diesen Krieg auch aus der Sicht der Ukraine weiterführen zu können. Es geht hier nicht nur rein um die Lieferung an Munition oder Waffen, sondern es geht auch darum, dass die finanziellen Mittel da sind, um den Staat quasi das Überleben weiter auch zu ermöglichen.
0: Könnte ein Wegfall dieser finanziellen Möglichkeiten ein Wendepunkt in diesem Krieg sein und die Ukraine aufgrund schwindender internationaler Unterstützung den Krieg dann verlieren?
1: Tatsächlich, das ist der Fall. Wir haben also jetzt momentan eine Situation, die man durchaus mit der Annäherung an einen Kulminationspunkt vergleichen kann, wo diese Ressourcen, die von der EU und von den USA zugesagt sind, ganz entscheidend sind und davon abhängt, ob diese auch geliefert werden können, und wie also der Krieg dann in weiterer Folge sich auch entwickeln wird. Ja.
0: Von welchem Zeitpunkt reden wir da? Was wird da jetzt in den kommenden Wochen passieren? Oder wann wird sich das entscheiden?
1: Nun, wir haben schon gesehen, Ende des Jahres, dass die Ukraine quasi darauf reagiert hat, in diesem Strategiewechsel, den die politische, aber auch militärische Führung angekündigt hat, nämlich von der Offensive in die Defensive zu gehen. Die Aussage auch des Präsidenten war klar, dieses Jahr soll also im Prinzip der Defensive dienen. Man möchte die eigene Rüstungsindustrie wieder hochfahren. Man möchte von den Verbündeten die Unterstützung bekommen, die man braucht, um dann 25 wieder in die Offensive zu gehen. Wenn diese finanziellen Mittel natürlich nicht vorhanden sind, dann kann die Ukraine das natürlich sehr schwer nur durchführen. Und das Problem ist natürlich, wie wirkt sich das auf der Front und entlang der Frontlinie aus? Und da kann man natürlich davon ausgehen, dass die Russen, so wie jetzt gerade auch erkennbar, tatsächlich dann immer mehr in der Lage sind, quasi vorzurücken.
0: Gestern hat Russland die massivsten Luftangriffe seit Wochen geflogen. Auch heute gab es wieder Angriffe. Welche Strategie steckt da dahinter? Warum gerade jetzt?
1: Ja, das ist die sogenannte zweite strategische Luftkampagne der russischen Seite gegen die Ukraine. Die erste strategische Luftkampagne letztes Jahr hat vor allem darauf abgezielt, die kritische Infrastruktur zu treffen. Das ist auch gelungen, zu ca. 50 bis 60 Prozent hat man es zerstört. Und jetzt versucht man quasi einerseits, das quasi zu wiederholen oder dort anzuknüpfen, beziehungsweise auch die militärische Industrie in Komplex zu treffen. Und das Dilemma ist, dass Russland in der Lage ist, circa im Monat zwischen 115 und 130 Marschflugkörper zu erzeugen. Dazu kommen circa 350 iranische Drohnen. Und das macht es ihnen möglich, alle 10 bis 14 Tage so massive Luftangriffe durchzuführen.
0: Nun hat es in der ukrainischen Armee in den vergangenen Wochen massive Verstimmungen gegeben. Ähm, Präsident Zelensky hat sich da ähm, mit der ukrainischen Armeeführung nicht immer auf einer Linie befunden. Es hat Streit gegeben. Heute hat der Präsident den Armeechef schlussendlich ausgewechselt. Warum zu diesem Zeitpunkt?
1: Ja, wir sehen auch hier, dass wie in der Geschichte jeder Armeeführer natürlich äh, verknüpft ist mit den Erfolgen, die er am Schlachtfeld liefern kann oder nicht. Und äh, wir haben erkannt, auch bei der Analyse dieses Krieges, dass es also immer dann, wenn sich die Situation zugespitzt hat, es auch zu einem als Kampf zwischen dem politischen Willen und auch dem Umsetzen was jetzt der militärischen Führung gekommen ist. Und das war zum Beispiel der Fall bei Bakhmut, wo es also ja damals der politische Wille war, dass diese Stadt um jeden Preis verteidigt werden muss und auch gehalten werden muss, während die Armeeführung darauf hingewiesen hat, dass es vielleicht besser wäre, sich zurückzuziehen. Und äh, schlussendlich war dann die Sommeroffensive, die er also dann für General Saluschni nicht das Ergebnis gebracht hat, das die politische Führung von ihm erwartet hat. Und das hat schlussendlich zu dem Bruch geführt, der nun zur Ablöse des Generals geführt hat. Und der Nachfolger, das ist jemand, von dem man erwartet, dass er diese Ziele der Politik jetzt umsetzt und riskiert. Das ist also der Nachfolger, von dem nimmt man an, dass er quasi ein General ist. Und das ist auch ein klares Zeichen, dass man nicht an der Front zurückgehen möchte, sondern die Linien, die man jetzt hat, auch halten möchte.
0: Können Sie uns das noch näher erklären? Was bedeutet das also jetzt für die weitere Kriegsführung, wenn es einen neuen Oberbefehlshaber gibt? Wie wird sich die Strategie ändern?
1: Und die Strategie ist natürlich grundsätzlich von der politischen Führung vorgegeben. Und das ist äh, die Defensive. Das heißt, man möchte das Gelände, das man jetzt bereits befreit hat, auf, um jeden Preis halten. Und der neue Armeekommandant, der neue Generalstabschef in diesem konkreten Fall hat den Auftrag, das tatsächlich auch so umzusetzen. Das ist jetzt ganz besonders wichtig, wenn man zum Beispiel an die Front im Detail äh, sich also anschaut, wo die, wie sich die Situationen entwickeln. Zum Beispiel bei AfDFK, eine Stadt, die so ähnlich ein Schicksal möglicherweise erleiden wird wie Bakhmut, also eingekesselt werden wird und auch möglicherweise fallen wird. Und da ist es so, dass die politische Führung ein klares Ziel vorgegeben hat für die Armeeführung, dass diese Städte zu halten sind, so wie das also damals auch bei Bakhmut der Fall war.
0: Der ehemalige Oberbefehl, Oberbefehlshaber des ukrainischen Heeres war an sich ein sehr beliebter General in der Bevölkerung beliebt. Rechnen Sie damit, dass sich jetzt durch diese Auswechslung an der Motivation der Soldatinnen und Soldaten etwas ändern könnte?
1: Also beide Generäle sind grundsätzlich völlig unterschiedlich. Der eine General, General Salushni, war fast ein Intellektueller, der immer wieder aufwachen hat lassen, indem er also auch immer wieder Schriften verfasst hat, wo er auf die Herausforderungen während dieses Krieges hingewiesen hat, während der andere General, General Siskas, jemand gilt, der also ein absoluter General ist der befehlstreu, die Vorgaben befolgt und Linien hält und nicht aufgibt. Und die Frage ist natürlich, ob das bei den Soldaten so ankommt, dass man davon ausgehen kann, dass er dieselbe Beliebtheit hat wie General Soluschny, von dem man gewusst hat, dass er sich sehr wohl um das Gedeih, um die Gedei, also und um, um das Wohl der Soldaten auch kümmert im Wesentlichen. Ja.
0: Sie haben gesagt, die Ukraine geht in diesem Jahr planmäßig in eine Defensive. Wie schaut es denn da aus, wenn es um Ressourcen geht? Jetzt nicht nur was menschliche Ressourcen, Soldatinnen und Soldaten betrifft, sondern auch das, was an, an Gerät, an Artillerie zum Beispiel ähm, zur Verfügung steht. Wie schaut denn diese Kampfhandlung derzeit aus? Es das heißt es gibt eine Partstellung.
1: Genau, das Dilemma ist, dass ja jede Strategieentwicklung im Prinzip drei wesentliche Elemente hat. Das eine ist natürlich der Richtungspunkt, den man sich vorgibt. Das zweite sind die Wege, die man wählen muss, um dorthin zu kommen. Und das dritte sind natürlich die Ressourcen. Und die ukrainische Führung hat eingesehen, dass es also mit den Ressourcen, die man hat, man den Weg zum Beispiel der Offensive nicht beschreiten kann, sondern jetzt den Weg der Defensive gehen muss. Und das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Das heißt, im Prinzip ist es eine Strategieumpassung aus der Not heraus, wenn man nicht genügend Ressourcen hat, um diesen Krieg weiterführen zu können. Das heißt, die Ukraine versucht jetzt einerseits, die militärische in den militärisch Industrie Komplex hochzufahren, um selbst zu produzieren, hofft aber natürlich weiter auf die Hilfslieferungen aus dem Westen um diesen Krieg weiterzuführen. Und hier ist es so, dass entscheidend sein wird in den nächsten Wochen und Monaten, ob tatsächlich diese Unterstützung weiter auch für die Ukraine verfügbar ist.
0: An dieser pad ein Grund für diese PAD-Situation ist unter anderem auch, dass sehr viele Drohnen zum Einsatz kommen. Können Sie uns beschreiben, wo da die Herausforderungen in dieser Kriegsführung liegen?
1: Im Ersten Weltkrieg war es so, dass zum Beispiel der Stacheldraht und das Maschinengewehr dazu geführt hat, dass es eine PAD-Situation gegeben hat. Jetzt ist es so, dass paradoxerweise die Entwicklungen der modernen Kriegsführung zur selben Situation führen. Das heißt, diese Drohnen ermöglichen es beiden Seiten zu wissen, was der andere tut. Wir haben ein, klassie, ein gläsernes Gefechtsfeld und das ist das Dilemma. Keine der beiden Seiten kann Kräfte bereitstellen und kann diese dann ins Manöver bringen, um zum Beispiel einen Durchbruch zu erzielen. Und wir sehen das in den letzten Monaten an verschiedenen Beispielen, dass immer dann, wenn eine Seite versucht, in die Offensive zu gehen, durch den Einsatz vor allem auch der Drohnen, das verhindert wird. Und das macht diesen Krieg zu, dieser, zu diesem Elenden dahin, im Prinzip sterben, das wir an der Front sehen im Moment.
0: Der Krieg in der Ukraine ist ein Kriegsschauplatz, ein anderer Kriegsschauplatz ist derzeit auch der Gazastreifen und auch dieser Konflikt scheint sich derzeit im Nahen Osten auszuweiten. Die EU-Staaten haben den geplanten Militäreinsatz zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer beschlossen. Formal wird dieser dann am 19. Februar beschlossen beim EU-Außenministertreffen. Wie wird dieser Einsatz ablaufen?
1: Ja, was wir sehen, ist, dass wir mittlerweile mehrere Krisen haben, die ineinander übergreifen, sogenannte Polykrisen im Wesentlichen. Und warum ist das relevant? Weil natürlich vor allem die USA, die maßgeblich natürlich die Ressourcensteuerung für diese Konflikte durchführt, jetzt an mehreren Orten gebunden ist. Das heißt, wir haben seit letztem Jahr nicht nur den Krieg quasi im Gazastreifen, sondern mittlerweile auch die Auseinandersetzungen im Roten Meer. Und wir haben auch die Situation, dass die Amerikaner zunehmend unter Druck kommen in Syrien und im Irak. Und das bedeutet natürlich, dass Ressourcen umgeschichtet werden. Und hier versucht man natürlich Verbündete mit an Bord zu holen und so kann man auch diese Mission der EU sehen, wo man also gemeinsam Schulter an Schulter mit den USA versucht, vor allem diese wichtige Handelsroute so zu sichern, dass sie wieder nutzbar ist für die Weltwirtschaft, denn sie ist ja natürlich sehr bedeutend. Denn wenn es nicht möglich ist, mit der Schifffahrt quasi diese Route zu benutzen, dann müssen sie den Weg um Afrika herum machen und das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld, das schlussendlich beim Verbraucher ankommt.
0: Was bedeutet diese Handelsrouten sichern? Wie kann das konkret aussehen?
1: Das bedeutet, dass zum Beispiel Schiffe eskortiert werden durch Kriegsschiffe. Diese Kriegsschiffe können quasi einen Schutzschirm bilden und können zum Beispiel Antischiffsraketen, die von den Hutis abgefeuert werden, entsprechend abwehren.
0: Oberst Reisner, herzlichen Dank für den Besuch im Studio und für Ihre Expertise.
1: Herzlichen Dank.